0: Привет, важный слушатель. Меня зовут Романович Андрей. Мне 24, я закончил журфак, был радиоведущим, неоднократно менеджером по продажам. В данный момент я замечательный муж, 100%, но и не самый лучший сын. Это на 99. Но главное, и у меня, и у тебя очень много вопросов к нашим с тобой сложным проектам, которые называем «Моя жизнь». Я уверен, мы во всем должны разобраться вместе, поэтому подкаст «Вредовые будни» тебе в помощь. Но мне будет помощь твоя подписка, конечно же. Идея этого выпуска пришла довольно-таки давно. Вопросы, какой должна быть моя работа, можно ли любить свою работу, могу ли я зарабатывать много и так далее, давно уже меня преследуют. Все подобные вопросы некоторые задают себе и до конца жизни, что меня особенно беспокоит. Лично я сейчас по ощущениям стою как в рекламе старый древний прекрасный актер Ван Дам на шпагате между фурами. Помните наверняка такую рекламу. Одна фура везет понятный груз с понятной стоимостью, с виду какая-то ржавая, серая, скучная, э, да еще и колесо пробито. Но я знаю, что такая еще катает меня прям до пенсии, стабильная, как и большинство других вандамов, таких же, как и я, людей. Другая фура вся разрисована радугой, кабина в виде головы единорога, колеса у нее прям из сахара, но радуга под палящим солнцем э, наверняка выгорит. Голова единорога может стать вообще головой осла, а колеса просто могут раствориться. Так мне видятся мои варианты. Стабильная работа с игрой в долгую, по карьерной лестнице. Или же работа мечты, реализация своих амбиций в работе на себя. Ну и все подобное, вот прям сладкое-сладкое, притерная. Поэтому давай попробуем вообще разобраться, откуда подобные мысли появляются у нас. И что все это вообще значит, и зачем нам это, и что с этим делать. Существует убеждение, которое звучит примерно так. Чтобы найти профессию по душе, тебе нужно следовать за мечтой. Это активно пропагандировалось в книге Ричарда Болса, которая называется «Какого цвета ваш парашют?». В 1970 году она была написана. Изначально это был сборник для тех, кто решил сменить работу, но сама такая идея любимой работы стала новаторской для 70-х годов вот на то время, когда она и была написана. Цитата из воспоминаний автора книги звучит так. Тогда сама мысль, что работу можно найти с помощью карандаша и бумаги казалась абсурдной. Подразумевалось, что написание резюме очень сильно и очень сильно помогает в поисках работы. Так появилась теория мечты. Чтобы найти любимую работу и быть счастливым, важно понять, к чему ты испытываешь страсть, а затем находи работу, которая удовлетворит эту страсть. Все довольно-таки понятно. В течение 40 лет сторонников теории мечты становилось все больше, а на 2010 год было продано вообще более 6 миллионов экземпляров книги того самого автора Болса. А фразу «следуй за мечтой» уже после выпуска книги нередко цитировали. Но вот в 2000-х Фраза встречалась в разы чаще Чем 1970-е Или 80-е годы Соответственно в 2010 году некоммерческая организация The Conference Board, уж извините за мой английский, провела опрос американцев на тему того, насколько они удовлетворены своей работой. Результаты показали, что 64% молодых людей не удовлетворены своей работой. Это был самый высокий показатель за 20 лет проведения опроса. Опыт поколения, нацеленного на работу мечты, был неудачным. Чем больше люди ее искали, тем меньше любили, когда находили, оставаясь разочарованными и недовольными жизнью. В 2005 году на стадионе Стэнфордского университета генеральный директор компании Apple Стив Джобс дал совет выпускникам. «Ты должен найти работу своей мечты. Есть только один способ стать незаменимым работником – любить свою работу. Если ты еще не нашел любимую работу, ищи, не опуская руки». И хотя Джобс сформулировал теорию мечты, но в молодости он ей не следовал совсем. Сам Джобс учился в Рид-колледже. Это престижный гуманитарный либеральный университет. В молодости он не интересовался вообще компьютерами или бизнесом. Он отрастил на тот момент длинные волосы и ходил босиком. Джобс тогда увлекался историей западной цивилизации, танцами, восточными мистическими учениями. А после первого курса вообще учебу бросил. Но остался жить в кампусе. Ну, тогдашнем-то общежитии. Спал он на полу и питался едой кришнаитов. Еда кришнаитов, она очень похожа на вегетарианскую. Но там более жесткие ограничения Нельзя есть яйца и даже пить чай или кофе С чем это связано я уже не вникал Бывший студент Джобс устал от бедности И вернулся к родителям в Калифорнию Он тогда устроился в компанию Atari, Занимающуюся созданием видеоигр И вступил даже в сельскую общину После, скажем так, паломничества в Индию Он подрабатывал в местной буддистской общине В 1975 году наш герой Джобс заметил Что можно изготавливать печатные платы Для компьютеров по 25 долларов И продавать при этом их по 50. Он предложил своему другу, Стиву Вознику, сооснователю, кстати, компании Apple, заняться вместе с ним этим. А когда Джобс босиком пришел продавать платы, владелец магазина вообще отказался их покупать, но предложил купить у Джобса вообще полностью весь собранный компьютер за 500 долларов. Тогда Стив ухватился за возможность больше заработать, и так вообще появилась компания Apple Computer. Извиняюсь снова за английский. У друзей не было грандиозных планов изменить мир, они нашли способ заработать деньги. Если бы Джобс следовал своему совету и решил заниматься только лишь тем, что ему нравится, он стал бы наставником буддийского центра в Лос-Альтесе, например. Apple не было его вообще страстным увлечением, но благодаря удачному стечению обстоятельств и наблюдательности самого Стива э это все давало результаты. Спустя годы Джобс увлекся своим делом, но не потому, что он искал работу мечты, вовсе нет. То есть если бы Джобс руководствовался словами будущего себя же, когда вот он говорил ту самую речь э студентам, то мы бы наверняка э не поддержали бы в руку вообще iphone и я не знаю как ты но я всегда вдохновлялся вообще примерами таких известных людей и задавался вопросом чем я хуже да, чтобы добиться этого успеха подобного но основная проблема в том что мало кто хочет вникать в весь путь и чего вообще стоило человеку добиться подобного успеха более того вся основная часть блогерской истории то что мы видим в интернете заключается в том что нам показывают только лучшие моменты и самые правильные верные выводы жизни мы находим мы находимся в заблуждении, неком, в неком таком вакууме, потому что верим, что вся жизнь может состоять только из приятных моментов и безошибочных решений. Но на самом-то деле так не бывает. Также существует книга ⁇ Хватит мечтать, займись делом ⁇ Она рассказывает, что куда важнее хорошо работать, чем искать хорошую работу. Ее рейтинг на Retress 4 звезды. А ее автор Келл Ньюпорт отмечает два подхода к работе. Они достаточно интересные и очень даже понятны. Первый подход ⁇ это подход мечтателя. Мечтатель стремится опознать себя и найти работу, соответствующую его индивидуальности. Проблема вот только в том, что э, точно ответить на вопрос, кто я и что я люблю на самом деле, невозможно. Ты постоянно будешь находить новые ответы и чувствовать нехватку чего-то важного в этой жизни. Подход мечтателя не учитывает, что успех достигается серьезным трудом. В обществе существует убеждение, что главное препятствие на пути к любимой работе – это нехватка смелости отказаться от чужих моделей успеха и боязнь следовать за мечтой. Мечтатели уверены, став фрилансером, например, они автоматически получат возможности для творчества, независимость и возможность влиять на жизнь других людей. Но для того, чтобы найти клиентов и такую работу, нужна не только смелость, но и профессиональные навыки, имеющие реальную ценность на рынке. Скажем так, карьерный капитал – это вот сейчас, вот скажем так, было Обо мне. <смех> а вот следующий подход называется подход мастера. Такой человек размышляет, что он может дать миру и копит тот самый карьерный капитал. Они же редкие и ценные профессиональные навыки. Давайте снова же вернемся к примеру основателя компании Apple Стиву Джобсу. Он сделал плату для компьютера Apple One, одного из лучших компьютеров своего времени, затем повысил цены своего труда. Он инвестировал деньги с продажи в разработку нового Apple II. Он создал эту ценность и взамен получил возможность творить, менять мир, работать свободно и независимо. Когда мы получаем возможность самостоятельно решать, что и как делать, мы чувствуем себя более счастливыми, интересуемся своей работой и получаем больше удовлетворения от ее результатов. Но сотрудники, которые стремятся к независимости, попадают в две ловушки независимости. Настоящей независимости нельзя добиться без карьерного капитала. В погоне за независимостью люди бросают работу или учебу занимаются новым делом бизнесом фрилансом заводят блоги но у них ничего не выходит новая работа не приносит денег и удовлетворения как только у тебя появится карьерный капитал работодатель не захочет тебя отпускать так как ты становишься до него ценным сотрудником он не хочет тебя терять поэтому начинает препятствовать попыткам изменить свою жизнь и предлагает повышение или ставит условия чтобы избежать ловушек беритесь только за ту работу которую будут оплачивать используйте деньги как объективное мерило ценности накопленного капитала если его достаточно чтобы вам платили да независимость значит ты накопил достаточно если вам предлагают повышение взамен независимости откажитесь от него лучше ученые стэнфорда и национального университета сингапура протестировали 858 человек и заметили что страсть к работе защищает от выгорания и связано с лучшим балансом между работой и личной жизнью а исследование консалтинговой компании mc кинси и компании показала что увлеченные своим делом сотрудники оценивают себя как более благополучных в наше время развит культ работы мечты в связи с развитием личных блогов, личных брендов и заработки на этом. Более того, мы наблюдаем за примерами, такими как Илон Маск. Им движет идея, что успехом он обязан своей любви к тому, что делает. По крайней мере, биография миллиардера, написанная журналистом Эшли Венс после разговоров с самим предпринимателем и его близкими, создает именно такой образ. Но тезис о важности страсти в работе несложно опровергнуть. Исследователи анализировали биографии очень успешных руководителей крупных компаний и тех, кто так и не перерос в разряд легенд казалось, что не повышенной любовью к своему делу, не наличием специальных навыков объяснить безумный успех нельзя. Те, кто остался на среднем уровне, тоже были профессионалами и любили свою работу. Исследователи пришли к выводу, что важную роль в этих историях успеха сыграли факторы, на которые сами руководители не могли повлиять. То есть, удача. Лозунги вроде «следуй за мечтой», «занимайся любимым делом» и «тогда ты не будешь работать ни дня» подходят вообще не всем. Психолог Эрисон Мак Уильямс приводит такие примеры. Любимым делом человека может быть то, что гарантированно не принесет ему доход. Или у него вовсе нет любимого дела, но оплачивать аренду нужно уже сейчас. А кроме того, идея, что работа должна быть любимой, создает нереалистичные ожидания. Например, что все рабочие задачи должны быть интересными, а труд всегда должен быть в радость. Или любовь к своему делу в сочетании с усердием обязательно приведет к быстрому продвижению по карьерной лестнице и высокой зарплате. Редко какая работа, даже та, что нравится человеку и приносит ему достойный доход, выдерживает столкновение, с такими ожиданиями. В реальности же делать рутинные задачи и испытывать скуку и раздражение приходится, даже если работа интересная и креативная. А увеличивают зарплату и повышают в должности не обязательно те, кто страстно любит свое дело и выкладывается на 100%. Профессор Мичиганского университета Эрин Чех объясняет, совет следовать за мечтой идет на пользу только тем, у кого есть деньги и связи. Выпускники вузов, которые выбирают работу согласно своим увлечениям, часто оказываются на нестабильной и низкооплачиваемой работе, которая далека от их интереса весов. И с выходцами из рабочих семей это происходит два раза чаще, чем с людьми с высоким социально-экономическим статусом. Иначе говоря, выбирать работу, которая нравится, это привилегия, которая доступна состоятельным людям. А теперь давайте сориентируемся на вариант, что мы не любим свою работу, но работать надо. Не стоит совсем отказываться от идей, что работа должна быть в радость. Но переосмыслить представление, что работа это центральная часть нашей идентичности и жизни, полезно. Оплачиваемый труд позволяет платить по счетам, а радость и смысл человек может получить иначе. Вот несколько советов, которые помогут не страдать, если ваша работа сейчас неплохая, но не работа мечты. Первое. Делай то, что у тебя хорошо получается. Это отличная альтернатива подходу «делай то, что любишь». Спроси себя, что дается тебе легко, естественно, без особых усилий. Если ты найдешь те области и должности, где ты можешь применить свои сильные стороны, скорее всего, работать будет в радость. Всем нравится делать то, что хорошо получается, потому что это укрепляет самооценку. Второе. Облегчите выполнение скучной работы. Первый способ – группировать рутинные задачи и выполнять их вместе, причем в одно и то же время каждый день. А оставшееся время тратить на интересные Так ты всегда будешь знать Эти часы или два придется потерпеть Но потом придет время увлекательной работы Лучше всего планировать рутину на то время Когда ты минимально продуктивен Тогда ты не задохнешься К тому времени, когда нужно делать что-то Более сложное Второй способ облегчить работу над скучными задачами Это вознаграждать себя каждый раз После того, как сделаешь те задачи Которые тебе не нравятся Например, прогуляться в парке Или выпить свой любимый кофе или скушать что-то вкусное. Третье. Ограничьте количество работы так, чтобы оставалось больше сил и времени на то, что действительно интересно и приятно. Например, на встречу с друзьями, вечер с семьей и хобби, вот тогда ты не будешь чувствовать, что жизнь проходит мимо, это 100%. Четвертое. Ищите способы самореализации вне работы. Для того, кто хочет делиться своим опытом, это ведение блога или чуть ли не написание книги. Главное искать то занятие, которое придает жизнеосмысленность и помогает добавить новую часть к идентичности. Я волонтер, я писатель и так далее. Я блогер, например, и все остальное прочее. Пятое. Помните, любовь не всегда происходит с первого взгляда. Иногда нужно время, чтобы по-настоящему полюбить, в том числе и работу. Ученые из Мичиганского университета обнаружили, что небольшой интерес к тому, что ты делаешь, может превратиться в страсть. Но есть важное условие. Человек должен считать, что увлеченность работы может с течением времени развиваться. Такие люди достигают того же уровня благополучия на рабочем месте, что и те, кто сразу ищет идеал. Шестое. Попробуйте найти в своей работе смысл. Специалист по консалтингу, автор множества бестселлеров о карьере, оптимизме и позитивном мышлении Джон Гордон, советует присмотреться к миссии своей компании. Какие у нее цели? Какие клиенты, что она делает для клиентов и для мира в целом. Когда ты понимаешь, в чем э, сама миссия компании, спроси себя, как моя работа, которую я выполняю, помогает в ее достижении. Например, Гордон пишет об уборщике, который работал в НАСА. Он чувствовал, что его роль важна. Он тоже помогает отправить человека в космос. Пусть и на первый взгляд он просто подметает полы. В данном выпуске я привел ряд фактов для размышлений. Возможно, не самых обнадеживающих для вас, но тем не менее, то, что было, то и привел в пример. Но выводы делаешь в любом случае ты сам. Я же предлагаю не переставать мечтать и жить осмысленно, наблюдать за собой, за своими ощущениями. Наша жизнь, по сути, это эксперимент, в котором мы можем быть безучастными наблюдателями или же сумасшедшими учеными, которые со страстью пробуют что-то новое. А вдруг жизнь кардинально изменится к лучшему, кто знает. «Все получится, я в этом уверен».